0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Algar Talks, uma iniciativa da Algar Telecom. Eu sou a Mariana Marins, analista de negócios aqui da Algar Telecom, e hoje nós vamos falar sobre eventos corporativos. Estamos aqui com duas convidadas mais do que especiais. A primeira delas é a minha xará, Mariana Antoche, mais conhecida como Mari, um clássico entre as Marianas de todo o Brasil. Ela adora praticar esportes e é natural de uma cidade de 4 mil habitantes. Com certeza, todos são parentes por lá faz engenharia mecatrônica na UFSC de Joinville e atua como diretora de desenvolvimento de comunicação no Núcleo Vale Boreal, instância que faz parte e representa o Movimento Empresa Júnior na região Norte e Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Mari, seja muito bem-vinda e muito obrigada
1: por ter aceitado o nosso convite. Oi Mari, muito obrigada. Fico muito feliz aí de estar apresentando esse podcast. É, acho que vai ser uma, uma experiência muito legal, tanto para a gente aí, quanto para a galera que está escutando. Então, espero que seja muito bom para vocês também. Com
0: certeza, vocês têm muita coisa para compartilhar com a gente hoje. E a gente está aqui também com a Sara Toninho. Sara é chapecoense, amante de cervejas artesanais e curte muito conhecer novos bares e conversar com pessoas sobre assuntos aleatórios, como a gente vai fazer aqui hoje. Menos a parte da cerveja, né? Infelizmente. Sara faz engenharia mecânica na UDESC de Joinville, além de ser presidente executiva no Núcleo Vale Boreal. Muito obrigada também por estar aqui com a gente hoje, Sara. Imagina,
2: Mari, é um prazer. Fico lisonjeada de estar gravando esse grande podcast podcast
0: aqui com vocês. É uma honra! Então, para a gente começar, vocês que são especialistas em eventos, já produziram, planejaram, mapearam vários e vários eventos, eu quero saber se existem benefícios para uma empresa quando ela pensa em organizar um evento e, se existirem, quais são eles? Boa, legal, Mari.
2: Então, quando a gente fala para empresa é, ela organizar um evento, a gente tem que olhar muito é, que a gente tem diferentes segmentações, né? A gente tem as empresas que patrocinam esses eventos, então, são as empresas que querem se posicionar mais no mercado, são as empresas que realmente elas querem ter maior visibilidade e também auxiliar e ajudar dentro do ecossistema, mas também a gente tem as empresas que promovem tudo isso, né? Então, as empresas que realmente querem fazer um evento que seja mais estratégico, seja um evento realmente é para beneficiar o ecossistema e também é, trazer novas conexões para todos os envolvidos nesse evento. Mari, queres me complementar?
1: Eu acho que para quem está promovendo o evento, eu acho também é uma super oportunidade para aproximar o teu público é, da tua marca, então ele vai estar tá conhecendo mais o que, que vocês falam, se vocês é, apresentarem algum conteúdo, ou enfim, algo que de fato aproxima esse público de vocês. Vai ter uma aproximação, eles vão entender que vocês são de fato é, donos daquele assunto e sabem, tem um know-how, né, pra falar sobre aquilo, então vocês vão ser mais reconhecidos também, né, no mercado, é, e também, né, aproximação como um todo de outras empresas, então benefícios de vocês conhecerem outras empresas também, é, entenderem como é que elas se posicionam no mercado... É, e também posicionar a tua marca de uma maneira um pouco mais efetiva, né, como um todo, tentando também abranger um público diferente do que tu vende, às vezes, ou do que tu consegue, geralmente, é, por meio de, de coisas mais usuais. Mas acho que são alguns dos benefícios, assim, que a gente comentou agora, principais, assim, é, que a gente consegue falar.
0: Show de bola! E aí, pensando assim, né, nessa, nesse contexto de pandemia que a gente, infelizmente, ainda né, tá vivendo, os formatos de eventos né, mudaram bastante, aumentando ainda mais a força dos eventos online. E eu queria saber né, se, dentro dessa perspectiva, é... quais são os pontos positivos e pontos negativos de cada formato, tanto do online quanto do presencial. O que, que vocês veem assim, né, de pontos que são mais chamativos e pontos podem ser, assim, talvez um problema ali para as empresas nesses dois formatos.
1: Perfeito. Acho que eu posso falar um pouquinho do online, assim, aí depois se a Sara quiser falar um pouquinho do presencial. Acho que quando a gente fala de online, uma das vantagens que a gente consegue ter em relação ao presencial é a questão de custos para o participante e também para a empresa como um todo. No online, a gente não tem questão de é, locação de sala, às vezes, ou aluguel de alguma coisa, a gente não tem custos de coquetel, a gente não tem custos de happy de nada nesse sentido né a sei tem que fazer vai mandar um mimo para cada participante mas geralmente é, não acontece então esses custos eles acabam sendo bem bem baixos e aí você consegue fazer com que várias pessoas consigam participar porque fica num preço um pouco mais razoável então teu público ele pode aumentar é acho que uma outra vantagem do online é você conseguir trazer palestrantes que às vezes talvez fossem muito difíceis de conseguir num presencial, então por exemplo a pessoa mora, sei lá, do outro lado do Brasil e você gostaria de trazer ela para um, um evento, só que seria a passagem de avião, seria acomodação em hotel seria várias coisas também é, e eu acho que assim a pessoa consegue participar de uma maneira um pouco mais fácil então acho que trazer essas pessoas de fora pessoas que é, talvez não usualmente estariam em eventos nesse sentido acho que também é uma vantagem que a gente consegue Trazendo online. É, uma coisa que eu vejo também dos eventos que a gente organiza é que o evento online a gente conseguiu fazer ele muito mais pontual do que quando a gente fazia evento presencial. E acho que esse é um, esse é um ponto de bastante vantagem também, né? Você é só pontualidade. Quando a gente tinha evento presencial, geralmente ah, depois do almoço ou quando começava, credenciamento e tudo mais, acabava atrasando bastante. E não acontece tanto no, no evento online. Então acho que também é uma vantagem assim. Acho que desvantagem, querendo ou não... Não tem momentos de tanta troca... É, entre os participantes... Então, geralmente o pessoal iria se reunir num happy, hour, num happy hour ou alguma coisa assim e conseguiria trocar uma ideia. E no evento online isso fica um pouquinho mais difícil, então acho que esse é um ponto. E também de conexão com a tua marca como um todo, né? Então também a galera às vezes ficaria um pouco mais distante, é, não se comunica tanto, não conversa tanto com, com a marca como um todo, é, mas acho que é mais essa, esse ponto de distanciamento mesmo é, que o online ele traz de desvantagem. Não sei, Sara, quer comentar um pouco do presencial, assim, o que, que tu vê?
0: Sara, só antes de você seguir com o presencial, eu queria só fazer uma pergunta mais para você sobre o online. Essa questão, né, de ficar um pouco distante, assim, dos participantes no online, tem alguma forma da gente conseguir deblar essa situação?
1: Boa, acredito que tem sim. Hoje tem várias plataformas, né, voltadas para eventos online que já pensam né, nisso, né, então, mesmo a gente, né, nos nossos eventos que a gente trouxe hoje, quando a gente vai olhar para uma plataforma a gente sempre olha para isso, então alguma coisa que ela tenha de chat que o pessoal consiga fazer um chat privado ou mesmo uma sala individual com outras pessoas sobre algum tema específico, a gente tenta olhar sobre isso é... Uma plataforma muito legal que a gente utilizou em alguns eventos foi o Spatial Chat. Ele é muito legal, assim, tipo, você vai... Coloca seu personagem perto de outros grupos e aí você escuta só o que aquele grupo tá falando, não escuta ruídos de outras pessoas, bem como você tivesse no presencial, assim mesmo. Então, essa foi uma plataforma bem legal que a gente achou. É... E acho que também pode ser usada a criatividade, né? Então, às vezes, criar uma sala no Meet, é, paralelo, quando tiver algum... Alguma folga, algum break, alguma coisa assim, sobre algum tema em que o pessoal possa conversar sobre. Claro, tendo sempre um mediador, né, que vai facilitar muito essa conversa. Eu acho que é de, muito de usar a criatividade de plataformas e tudo que a gente tem no online hoje também, para facilitar essas conexões.
0: Da hora demais. Agora, Sarah, perdão ter te interrompido antes. <risos> Bora pro, pro presencial.
2: Boa, legal. Bom, é, como a Mari falou, né, no presencial a gente tem toda aquela questão é, de calor humano, que atualmente é meio que impossível diria, de a gente estar fazendo toda essa questão, porque enfim, é, toda essa questão de pandemia é uma situação muito delicada. Mas organizar um evento presencial na pandemia é um grande desafio, assim, sabe? Porque as pessoas elas estão é, sedentas de eventos. As pessoas elas estão cada vez mais querendo, opa, quero muito um evento presencial, mas a gente precisa sim tomar cuidado com todas as medidas de segurança por conta do coronavírus. Então, é, é um ponto muito interessante quando a gente gera essa consciência nas pessoas é, e elas ficam, opa, estou sim participando de um evento presencial, estou sim participando de algo que, nossa, faz muito tempo que eu não tenho, faz um ano e meio que eu não tenho. Então, é, é muito especial quando as pessoas têm essa consciência e ainda participam do evento, sabe? Então, o maior desafio do evento presencial, na nossa realidade atualmente, é a questão do coronavírus. Porque a gente tem diversas medidas de segurança que antes a gente não tinha. Antes a gente simplesmente pegava, é, colocava todo o buffet, colocava toda a alimentação, a galera pegava o prato, vai lá, come e tal. E agora não é essa situação. Agora a situação, opa, a gente tem que ter um, um metro e meio de distância... Para se, se alimentar, ou a gente tem que colocar a luvinha na mão. Ninguém pode ficar com nem um pedacinho é, do, do rosto aparecendo. Então, a máscara tem que ficar 100% certinha. Então, são diversos cuidados que a gente tem que ter. É, de coisas que, para nós, anteriormente, né, antes da, da pandemia, eram super normais acontecendo e super tranquilas. Pra tá acontecendo no evento que agora essas coisas são muito é, mais importantes do que qualquer outro ponto do evento. E eu não tô falando isso no opa, os outros não são importantes, mas isso é, tá no ápice de tudo, assim, sabe? Ô, coronavírus. A gente precisa se prevenir, a gente precisa cuidar do distanciamento social, a gente precisa cuidar é, da porcentagem de pessoas que pode estar no ambiente. Então, isso é um ponto muito importante. Até a questão do, do próprio é, host do evento, do próprio mestre de cerimônias. Opa! Vai subir no palco, pegar o microfone, pegou o microfone, beleza, tirou a máscara, falou, longe, né, das pessoas, obviamente. Cara, tem que ter uma pessoa ali do ladinho, com o um álcool em gel na mão, pra higienizar todo o microfone e tudo novamente, para que a próxima pessoa que for usar aquele, aquele equipamento não esteja contaminado. Então, é, é uma série de cuidados é, que quando a gente olha, opa... É, é simples, mas não é tão simples assim, que é extremamente necessário para a gente fazer com que um evento ocorra, ocorra bem, assim. E não vou ser prolixa, a Mari já falou de pontos muito importantes do evento presencial, mas eu gostaria de destacar esse, que atualmente é o ápice assim, de cuidados que a gente tem que ter num evento presencial.
0: E vocês acham que é interessante fazer essa integração, às vezes até simultânea, de um evento online com presencial, ou é algo que não é tão interessante assim?
2: Nossa, é super interessante Mari, é, principalmente porque é, por, por vezes os eventos é, online que a gente teve no início da pandemia, eles eram realmente engessados né, opa, tô aqui, sou mestre de cerimônias, a Mari é palestrante, mas a gente está de um lado da tela, a Mari tá do outro com o resto dos participantes, então algo realmente engessado assim sabe, é, e é muito interessante que a gente ter essa flexibilidade agora, a gente fazer um evento online no, no modo televisivo, então, aonde a gente tem toda a equipe é, de suporte, toda a equipe de, é, do time do evento que está ali proporcionando, palestrantes, tudo, no presencial, assim, né? Claro, tomando todas as medidas de segurança possível. É muito interessante, porque as pessoas, elas ficam mais engajadas, opa, Tá realmente ao vivo, a galera tá realmente ali engajando, sabe? É um ponto muito interessante.
1: E, enfim, Mari, queres me complementar? É bem isso, assim, até a gente participou, né, de um evento híbrido faz pouco tempo, assim, é, que foi organizado ali, né, pela, pela Brasil Júnior, que, que, enfim, é. É, que cuida de todo o Brasil, né, no Movimento Empresa Júnior, e eles estavam apresentando, né, de, de forma presencial, e a gente tava lá como congressista é, de forma online, assim, e foi uma experiência bem legal, assim, a gente consegue sentir um pouquinho mais de, de presencial, digamos assim, daquele calor, assim, então... É, o evento lá foi transmitido do, do Recife, então também foi uma experiência bem legal é, acho que uma coisa legal que eles conseguiram utilizar e também é algo que o pessoal pode utilizar também, é com relação a coisas culturais daquele lugar, né, então é, teve um pessoal lá apresentando com roupa um pouco mais típica, sei lá, no cenário eles colocavam alguma comida típica ou alguma coisa, é, coisa da região então também acho que para é, aproximar um pouco mais do público também se for algo especial, né, então nesse caso, era importante o lugar que estava sendo apresentado, é, trazer esses, esses cenários, né, essas coisas assim, que identifiquem também que aquilo é cultural também, para trazer esse público mais para perto e assim, vocês conseguirem ter essa aproximação.
0: Da hora, muito da hora. E aí pensando assim, né, no que a gente tem que ter antes de, do evento em si, quais que são as informações necessárias que uma empresa precisa ter para começar a planejar um evento? Né? O que, que ela precisa mapear para isso acontecer. Boa!
1: Acho que alguns pontos, assim, que a gente deve mapear com antecedência é, primeiro, qual o tipo de evento que a gente quer fazer. É, não digo nem online ou presencial, mas mesmo é, qual que vai ser o estilo daquele evento. Então, ele vai ser, sei lá, várias palestras, ele vai ser um hackathon, ele vai ser... É, híbrido nesse sentido, então qual que é o formato do evento que eu quero fazer e acho que para isso é entender muito o público-alvo, né, o que, que, quem que você quer atingir, então é uma galera mais nova, uma galera mais velha, é, de qual o ramo de atuação, é, quais são os hobbies desse, desse, dessas pessoas, o que, que eles gostam de fazer, para tu conseguir, né, fazer um evento que também seja bom para os congressistas como um todo, né, acho que isso é bem importante. É aí eu acho que bem, também olhando para isso, assim, é importante explorar muitas plataformas então, com, né esse, esse online vindo à tona mesmo o híbrido, presencial, enfim plataformas é, ou locais, né, que você possa fazer esse evento acho que mapear com bastante antecedência, entender o que, que é mais adequado pro teu público, para quantas pessoas, enfim é, acho que dar uma olhada nisso também é bem importante também é, e acho que também, né toda a grade de programação, então o que, que vai rolar no evento, quem vão ser os palestrantes, quem vai estar tá tocando. Acho que esses pontos são super importantes assim para conseguir fazer um evento de sucesso. Assim. E aí, claro, né, tem vários pormenores aí em cada um desses pontos. A gente poderia fazer quase que um podcast só de cada um, como é que a gente faz uma grade de programação, como é que a gente é, define qual que é o tipo que a gente precisa. Enfim, não sei, se Sarah, também se queres complementar alguma coisa nesse ponto.
2: Boa, Mari. É justamente isso, assim, sabe? É, a é. gente poderia ficar aí umas duas horas, três horas falando, porque justamente é, a Mari passou aí os pontos macros justamente de base de um evento, mas quando a gente olha para cada um deles, assim, é, são bem específicos e bem importantes da gente considerar, sabe? Como a Mari falou, essa questão de grade de programação é importantíssima de verdade, assim, sabe? A gente olhar com mais cautela, enfim, assim como os outros pontos. Então, dentro de cada um deles, a gente tem vários subgrupos que quando a gente for falar deles, assim, a gente pode ter certeza que a gente fica a noite toda falando sobre isso.
0: E aí, né, pensando nisso, que vocês falaram sobre público, coisas que a gente tem que mapear e tal, quais que são as melhores estratégias para definir quais são os melhores temas para um determinado público?
1: ou a Mari. Acho que tem bastante coisa que da gente pode olhar para isso, assim. É, quando a gente vai falar de tema, de evento, ele é extremamente importante, assim. Porque é geralmente como o teu evento, ele vai ser lembrado, né? Então, como o pessoal vai falar sobre, às vezes, se tu vai colocar em alguma propaganda, alguma coisa nesse sentido, é, é algo que, fica, que a gente fala, né? Então, ah, por exemplo, evento X, tema tal. Sempre nessa sequência, como a gente segue, né? Então, acho que o tema, ele, ele é essencial, assim e aí tem várias ferramentas assim que podem ser utilizadas para a gente definir o tema é, tem geralmente o famoso brainstorming é uma boa assim então acho que primeiro primeiro entender assim como é que é o público de vocês é, quando a gente quando a gente estava definindo o nosso né então geralmente a gente definia qual que ia ser a cidade sede que a gente ia fazer é, qual como é que a nossa rede ela vinha né então Todas as empresas juniores, quais que, como é que eles entravam no evento, então como é que eles chegavam... É, se eles estavam felizes, se eles estavam animados, como é que estavam os resultados, é, enfim, tu, tudo isso. A gente dava uma olhada no que, que a gente precisava que saísse daquele evento. Então, como que a gente queria que aquelas empresas juniores elas saíssem? Então, ah, elas precisam estar inspiradas, elas precisam estar com sangue no olho, enfim, como é que a gente, como é que a gente queria? É, e aí a gente ia começando a, a pensar assim em temas, em palavras chave em primeiro soltava algumas palavras aleatórias, assim mesmo, e aí ia começando a juntar, ia começando a pensar, assim, coisas que faziam sentido, assim, pra, pra isso, sabe? Então, acho que é, o famoso brainstorming, ele é o, que, é o que faz sentido mesmo, porque não tem muito um, uma metodologia muito clara de como criar um tema, assim, sabe? Acho que é você entender muito bem o seu público, entender o que tu o que, que tu quer que saia daquele evento? É, o que, que tu quer que entre naquele evento? E aí, qual que é a mensagem principal que tu quer deixar, né? Então, é, qual, se, o, se a pessoa precisasse lembrar de só uma coisa do evento, se fosse o tema, o que que ela precisaria lembrar daquilo, né? Então, geralmente são frases, assim, bem impactantes, digamos, vou dar uns exemplos dos nossos, assim, é, a gente teve um, um evento regional, assim, que o, o tema foi é, Viva o Sonho, Faça a História, então basicamente dizia o que a gente queria passar com aquilo, né, é, o desse ano era Ouse Ser, então a gente queria que a galera, tipo, fizesse acontecer, a gente queria que a galera estivesse lá, on, ligada, é, então tem os do, do Ened, que era cores de um novo Brasil Então olhava muito né, é, para a diversidade também Que era um pilar muito importante né Então acho que olhar para esses pilares do evento O que, que vocês querem transmitir, qual que é a mensagem que, que aqueles pilares eles falam Acho que é um pouco disso
0: Beleza, belezinha! Nossa, é muita coisa, né? <risos> Ai, a gente acha que é fácil, não é fácil não é, E aí, né pensando nisso também de eventos, eu sei também que a gente Provavelmente vai precisar de parceiros, né, para poder tocar esse evento. E como é que é feito esse mapeamento para definição de parceiros para um determinado evento?
2: Boa, Mari. Quando a gente fala de parceiros, a gente tem que pensar muito na estratégia é, do que, que a gente quer transmitir para a rede e quanto que esse parceiro vai estar tá beneficiando é, o público que a gente vai trabalhar. Então, vou pegar um exemplo, né? Um dos últimos eventos que aconteceram é, foi um evento regional e ele foi em Lages. Então, qual que foi a, a forma mais estratégica de a gente fazer esse evento que foi híbrido, híbrido então, na forma como eu falei, televisivo, transmitido para o público online, como, quais são os parceiros estratégicos e como que a gente vai fazer para beneficiar a região onde a gente está? Então, é, o quanto que a gente consegue impactar na economia da região, porque a gente sabe que evento envolve muito dinheiro, envolve muita, muitos pontos que, bom, a gente traz pessoas. Mesmo no formato televisivo, a gente tem um, um, um certo público é, que vai estar presencialmente, então a gente envolve a economia daquele local. Então, é muito importante a gente olhar para esses pontos estratégicos, sabe? Opa, quais são os parceiros importantes quando a gente olha para o público? Cara, a gente vai fazer um evento de empreendedorismo, é, a gente vai falar sobre investimentos. Quem que é o público de investimentos que esse público... Que, é, quem que é o parceiro de investimentos que esse público que vai estar tá lá abrindo os olhos, sabe? Quem que tem que estar tá nesse evento? Então, é, isso é um ponto muito importante quando a gente fala de parceria, sabe? Opa, beleza, a gente vai falar de engenharia civil, a gente vai falar de construção civil. Cara, qual que é o parceiro que para esse público brilha os olhos quando a gente fala da construção civil? É esse esse público que brilha, os, é, esse parceiro que brilha os olhos pro público pra galera que vai estar tá nesse evento, é essa vai ser a primeira pessoa da lista que você vai chamar então, é, opa, beleza, a gente tem que energizar a galera, uma coisa que é um ponto muito interessante é, enfim, né, não vamos falar de marcas mas é a gente trazer pa, uh, trazer parceiros relacionados a coisas que energizem as pessoas então, opa, energéticos é, bebidas, mimos, né? Quando, quando a gente fala de mimos, as pessoas ficam loucas Eu tô falando sério, malucas Quando tem um cupom de algum mimo Pra você retirarem no, no iFood, por exemplo
0: Sara, quer me deixar feliz É me dar um cupom do iFood Exatamente. Eu peço pra todo mundo, cadê meu cupom do iFood? Exato,
2: esse é um ponto muito interessante assim sabe E até falando de um evento Que aconteceu, que eu organizei na semana passada O cupom que a gente dava era de 15% De desconto no restaurante Que foi um evento presencial Pô, 15% de desconto no restaurante. A pessoa vai aonde? Vai no restaurante mais caro que tem aqui perto, que tá, que tá no cupom. Por quê? Porque geralmente ela não vai naquele restaurante, sabe? Então, é, é muito legal quando a gente fala, cara... Vou, vou ganhar um cupom, meu Deus, a galera fica louca assim, meu Deus, não eu ganhei meu cupom. Sara, vem aqui, me dá o um cupom, sabe? Porque eles realmente querem aquele cupom de 15%, que por vezes o prato dela no buffet vai dar 25 reais mas ela vai querer aquele cupom, que vai diminuir é, pouquíssimo do, do valor dela, mas ela vai estar tá muito feliz e muito satisfeita, porque o evento proporcionou isso pra ela. Essa experiência de ter um desconto, é, um cupom pra estar tá utilizando.
0: Da hora, muito show. E aí, né, pensando nisso dos parceiros também, como é que a gente consegue montar a jornada do parceiro dentro do evento? Isso é muito complexo, tem que ter muita conversa com o parceiro, a gente planeja antes e joga para eles lá. Como é que funciona isso tudo?
2: Legal. Quando a gente olha para esse cenário, Mari, a gente tem que pensar é, em duas possibilidades. né? Primeiro, como eu falei, né? vamos ver os parceiros estratégicos, mas a gente tem que compreender qual que vai ser a jornada de experiência porque nada vale a gente trazer uma baita de uma experiência para o público que vai estar tá lá, mas o parceiro ele só vai estar tá gastando dinheiro dele, não vai só estar sabendo o que, que ele está gastando dinheiro. Então a gente realmente precisa ter uma baita de uma experiência para esse parceiro, além de agregar muito valor nisso, assim, sabe? E quando que a gente fala de jornada, a gente tem que olhar por alguns vieses, assim, sabe? Porque geralmente a gente trabalha com três jornadas diferentes. Então a gente brinca, né? Jornada, uh, jornada prata, jornada ouro, jornada diamante sabe, então diferentes jornadas pra, pra esses parceiros a gente tá articulando, e claro que um ponto que a gente tem que levar muito em consideração, por vezes tem parceiros que eles são tão estratégicos que cara, nada te impede lá na jornada diamante você colocar uma coisa que aquele parceiro quer muito, sabe, que pra aquele parceiro faz muito sentido ele ter, mas que pra outro parceiro não vai fazer tanto sentido, mas que aí pra gente não tem tanto esforço, sabe. Quando a gente fala, por exemplo, de lista qualificada de leads, é uma coisa que pra gente quando a gente organiza um evento não é algo que demanda tanto tempo pra fazer uma lista qualificada de leads. Mas, existem parceiros estratégicos que, cara, ele vai fechar o evento, ele só quer aquela lista qualificada. Sabe? Então, é pra gente ver como que a gente consegue agregar valor pra cada uma dessas jornadas pra, pra X parceiros, assim, sabe? Opa! Temos a, todas as jornadas aqui, as estão fechadinhas de como que a gente vai vender para cada parceiro, mas o que que a gente vai destacar em cada jornada, sabe? Então, isso é um ponto que na conversa de parceiro para parceiro
1: isso muda, assim, sabe? só complementando a Sara nesse ponto também que acho que quando a gente vai falar de parceiros precisa estar muito alinhado assim porque às vezes é é uma galera que, que fala de parceiros né que arruma os parceiros e outra galera que olha para a programação do evento como um todo então acho que é muito importante também ter alinhado é, com o time de programação né com quem tá arrumando isso, essa jornada dos parceiros, né? Porque também, que nem a Sarah falou naquele ponto anterior, por exemplo, vocês querem pegar um parceiro que brilhe o olho da galera de engenharia civil ali, por exemplo, né? Mas, cara, onde que a gente vai enfiar esse parceiro ali pra falar com essa galera? Tipo, qual que vai ser o tema, o que que eles vão falar, quais que vão ser os pontos que eles vão abordar? É, quanto, é, quanto tempo vai durar a programação deles Tudo isso, assim, sabe Então acho que isso é bem importante Então por isso que essas duas áreas Elas têm que estar muito juntas, assim, também É questão de, até de antecedência, sabe De, pô, até quando que dá pra fechar uma parceria Pra colocar aqui na grade, né Porque tem que fazer divulgação tem que falar quando é que vai ser Tem que mostrar palestrante é, Tem que falar tudo isso, né? Então acho que também essa, esse ponto de, de antecedência Quanto tempo antes que essas coisas Elas precisam estar tá prontas como um todo é, E aí alinhar né, com o tema do evento também Que a gente comentou antes é, E também né, com o que vai estar vai tá sendo falado como um todo Então não adianta, sei lá Eu tenho um parceiro muito bom Que talvez brilharia muito o olho daquela galera Só que eu tô falando tipo, de A o evento inteiro E aquele parceiro só sabe falar de C então, não adianta eu colocar ele lá, porque ele vai quebrar todo o flow do meu evento e pode ser que nem faça sentido e a experiência do congressista nem seja tão boa. Então, acho que essas áreas elas têm que estar muito alinhadas também quando a gente for construir uma jornada para o parceiro como um todo.
0: Vocês falaram uma coisa aí que eu fiquei muito curiosa. O que, que seria a jornada diamante, ouro e a outra que já esqueci qual que era? Prata. Prata. Boa, Mari.
2: Então, essas jornadas é, são, são diferentes valores e diferentes é, quantias de ações que a gente vai fazer com esse parceiro. Então, por exemplo, ah, uma jornada prata, por exemplo. A gente vai colocar ali é, todo o material gráfico com o parceiro, a gente vai colocar a logo do parceiro é, em vários locais, enfim. A gente vai ter uma, um stand do parceiro online, por exemplo. Essa Jornada Prata vai fechar em torno de 5 mil reais, sabe? E aí assim sucessivamente para as outras jornadas. A Jornada Diamante é a jornada mais completa que a gente tem em um evento. Então, é a jornada onde a gente, a gente compõe todos os pontos de contatos que um parceiro pode ter dentro daquele evento. Então, a gente separa né, justamente em jornadas e em valores, adaptando, claro, né, com a realidade de, de cada parceiro que a gente for conversar. Assim.
0: Agora sim, agora ficou claro. <risos> e minha próxima pergunta é, como é que funciona a preparação para captar a atenção dos participantes, tanto antes do evento quanto durante.
1: Boa. Eu acho que isso vem de uma preparação muito de divulgação, assim. Então, que nem a Sara falou, meu, você contratou, enfim, você tem um parceiro que brilha o olho você tem um público-alvo muito bem definido, você tem palestrantes muito bons, mas a galera tem que saber de tudo isso, assim. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Essa comunicação com, com esse público-alvo, essa divulgação do teu evento tem que ser muito clara e tem que chamar muito atenção, assim, sabe? Então, é... Geralmente, palestrantes são uma ótima maneira de chamar atenção, parceiros. Então, aqueles nomes mais de peso, né? Aquela galera é, mais esperada, digamos assim. Então, divulgar eles é, o quanto antes, assim, né? pudesse ser o primeiro nome, assim, aquela, aquela empresa muito boa, ou aquele palestrante muito bom para chamar muita atenção, é bem importante. É, geralmente também a gente acaba fazendo isso perto de aberturas de lote, né, para chamar a atenção da galera para comprar ingresso para o evento. Então essa também pode ser uma boa estratégia de, de comunicação como um todo. É, e acho que no dia do evento também, né, acho que é captar muito a atenção da galera, é, sabendo a limitação de todo mundo, né, então cara, a gente sabe que é chato ficar oito horas na frente do computador todos os dias, né a gente vem fazendo isso todos os dias por muitos dias desde que a, desde que a pandemia começou, então acho que é entender é, geralmente em eventos online a gente não consegue colocar uma palestra de duas horas, assim, porque a galera começa a perder atenção às vezes a gente tá fazendo coisa no YouTube você não consegue nem ver pessoas, o chat tá parado, então é, acho que entender essa questão de horários das programações, não deixar nada muito extenso, assim, pra galera não cansar. É, se tu conseguir interagir com o pessoal, melhor ainda, então é, tem algumas ferramentas também que a gente usa para isso, às vezes dá para chamar no Insta mesmo, ah, tem alguma foto para compartilhar, daquela palestra, enfim. É, tem o Mente, que é uma plataforma também, é M-E-N-T-I. É, que também é pra interação, então você consegue colocar perguntas lá e a galera vai respondendo e aí tu consegue compartilhar as respostas em tempo real então é bem legal pra interação do pessoal como um todo também é, e acho que maneiras de, de chamar atenção, né? Então a gente fala muito de momento usual, assim, e, e que nem eu falei antes do tema, né? Se a pessoa precisar saber só de uma coisa assim que tu levando a palestra o que, que precisa ser então chamar muita atenção para esses momentos assim é, para captar a atenção do, do pessoal assim então acho que essas coisas são bem importantes
0: Boa 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 e agora gente a gente responderam muitas coisas passaram muito conhecimento para gente só que assim eu fiquei com um pouquinho de dúvida e eu queria saber se vocês realmente são especialistas no assunto ou não então para isso vocês vão participar aqui do nosso quadro, que se chama na lata. Você é especialista mesmo? E eu vou fazer algumas perguntas aqui, que eu fiquei pensando, pesquisei, né, dei uma olhada também com as dúvidas da galera na internet e tal, para vocês poderem, né, responder aqui pra gente. Então, vocês estão preparadas? Vamos lá? Bora
2: lá. Bora, bora, bora.
0: Sara já respondeu como quem quer <risos> Quem quer fugir das perguntas. Mas vamos lá. A minha primeira pergunta é, uma vez me pediram para organizar um evento de meteorologia, mas, mesmo tendo chamado a Carreata Furacão, foi um fracasso. Meu erro foi querer acertar demais?
1: Eu acredito que sim, tá? Acho que esse ponto aí ó, foi não olhar para o seu público-alvo tá, e entender o que, 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 que precisava ser colocado.
0: Eu achei que foi uma boa opção, né, depois vi que não. <risos> é, minha próxima pergunta é, eu já fui convidada para um evento de empreendedorismo, mas chegando lá, eu descobri que era só um esquema de pirâmide. Como é que eu posso evitar cair nesse tipo de cilada de novo?
2: Olha, Mari, isso é a coisa mais normal que acontece hoje em dia, assim, sabe? Você chega no evento de empreendedorismo e você sai de lá com o um impacto da Rinodei. Então, é brincadeira, gente. Amo Rino <risos>
0: Amo. Oh, <risos> Ai, bom demais. É, minha próxima pergunta é... Devo levar em consideração o meu horóscopo e mercúrio retrógrado no momento de definir a data do meu evento? Ou o risco é bem-vindo nesse quesito?
2: Sim, você deve é, tomar cautela. Tomar cautela, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje é, porque a gente está em Mercúrio Retrógrado, né? Então, eu acho que tem que tomar cautela. É, digo de experiência própria minha, de Mariana Entosh, que não está dando certo nossas escolhas de datas atualmente de eventos, tá? Por conta do retro... Mercúrio Retrógrado, tá? Então, eu acho que é bom tomar cautela para não acontecer que nem eu e Mariana estamos passando atualmente.
0: Menina, já teve namoro meu que terminou e a desculpa foi o Mercúrio Retrógrado. Não assim, gente, realmente cuidado, né? complicado. É, minha próxima pergunta é, um fundo de previdência do Rio de Janeiro fundou um bloco de carnaval chamado Mostra o Fundo que eu libero benefício. Podemos dizer que foi uma escolha acertada?
1: Olha, eu acho que assim, ó, os pilares do evento, se eles falam isso, então o tema é, é isso aí, sabe? Então, se o teu público tá aceitando eu acho que é isso aí, tem que ir mais de utilizar desses trocadilhos mesmo aí. Se a galera tá rindo, tá bom. <risos> eu, eu
2: diria, cara, que baita branding,
0: né? Cara, eu também, né? Os bloquinhos do Rio de Janeiro, cara, tipo, você vê os nomes, eu fico... Caraca, que isso? Eu queria metade sua criatividade. Um branding pesado. Mas é show de bola. E sei se saíram bem, gente. Eu nem fui tomar hoje, ó. Foram assim umas dúvidas mais... mais de boinha. <risos> E antes da gente terminar né, o nosso episódio, eu queria saber se vocês têm alguma coisa que gostariam de pontuar que ficou aí é, para a galera que está escutando, né? Quando for pensar num evento, o que, que vocês diriam assim, talvez ser algo mais importante para prestar atenção? Não sei. Alguma dica aí, né? Qual a expertise de vocês? Vocês gostariam de deixar para a galera?
1: Boa. Eu acho que o que a gente tem que lembrar quando a gente está construindo um evento é que basicamente um evento é uma experiência, né? Então, tudo que a gente está construindo é olhando para a experiência, seja do congressista, seja do parceiro, seja dos staffs, enfim, da equipe lá que está coordenando. Então, acho que é tudo sobre a experiência que a gente está proporcionando para aquelas pessoas. assim E aí tem também um, um e-book bem simples de ler e, e bem legal, da Perestroika, é, que ele se chama Experience Learning, é, e ele é bem, bem legal para construir eventos. Assim, a gente já usou ele várias vezes, é, e ele ajuda bastante, assim dá algumas ideias. É, eu acho que é sempre tentar deixar uma experiência memorável assim, para as pessoas. Acho que é, é essa ideia que a gente tem que seguir quando a gente vai criar um evento, assim fazer com que eles lembrem da gente através de uma experiência legal.
2: Momento, indicação de Mariana. Não, mas Mari falou tudo mesmo, de verdade. É, eu acredito que essa questão de as pessoas saírem realmente impactadas do evento é o melhor ponto. Cara, as pessoas podem ficar três dias em um evento cansadas, esgotadas, mas se elas saírem daquele, daquele evento gratificadas, nossa, que evento que eu participei, sabe? Cara, meu Deus, mudou minha vida. É essa mensagem que você passou e que você cumpriu sua missão com o evento, assim, sabe? Então, esse que é o ponto principal. De real, deixar as pessoas
0: impactadas quando elas saem desse evento. Show, gente. Eu fico muito feliz de vocês terem aceitado o convite, de verdade. Você sabe que eu mandei o convite pra você, né, Sara? Falando, e aí, Sara? Mas, realmente, eu acho que vocês tinham bastante pra acrescentar aqui pra gente, como vocês acrescentaram. Inclusive, já quero deixar o convite aí aberto, né, pra gente poder fazer um episódio só de pós-evento também, que eu acho que é muito importante, né? É, para poder continuar a ativação da marca, não sei, pensar em outras estratégias, mas queria deixar um convite aqui para vocês duas, para a gente poder falar sobre isso, e agradecer
1: muito de verdade mesmo vocês terem
0: participado aqui hoje.
1: Obrigada pelo convite, Mari. A gente ficou super feliz de estar aí também participando. Foi uma experiência muito massa. É, e também, né, caso precisarem de alguma ajuda, assim, podem procurar a gente no arroba lá no Instagram. É, também a gente pode ajudar vocês. E é isso, obrigada aí pelo convite.
2: Obrigada demais, Mari, por essa experiência. É muito bom falar um pouco mais sobre eventos e como a Mari falou. Estaremos aí on no arroba Núcleo Vale Boreal. Quem seguir a gente depois desse podcast, a gente vai seguir de volta. E é isso aí,
0: galera. Pensei que você ia dar um cupom do iFood, Sara. Fiquei aqui na expectativa. Só me enganou. Ai, mas é isso, galera. Grande beijo e até a próxima. Até mais,
2: gente. Tchau, tchau.
0: E o nosso muitíssimo obrigado a você que ficou com a gente aqui do início ao fim, ouvindo esse papo incrível sobre eventos. E agora, claro, vou pedir para você ir lá nas nossas redes sociais, seguir o nosso Instagram, Algar Telecom Empresas, e o nosso Facebook também, Algar Telecom Empresas. Vá lá no nosso blog, consuma os nossos conteúdos, tem muita coisa bacana lá também para ajudar você a alavancar o seu negócio. E não esqueça, claro, no nosso próximo episódio, a gente se vê de novo por aqui. Grande abraço, valeu!